1: V noci z 3. na 4. října 1953 odešly členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů z Československa do východního Německa. Ctirat neboli Radek Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda mířili na západ. Jak se brzy ukázalo, čekala je téměř měsíční strastiplná cesta a boj s tisícovou přesilou. Při příležitosti 70. výročí Mašinovské německé války, v Německu ji však říkali Česká válka, Čechenkrík, se v příbězích 20. století vracíme k celé historii skupiny. První část dvoudílného pořadu, pojednávající především o akcích skupiny v Československu, najdete na stránkách Českého rozhlasu Plus. Druhý díl právě začíná. Provází vás Adam Drda. Bratři Mašínové a spol opouštěli totalitní Československo, neboť došli k závěru, že sami nebudou schopni vést efektivní odboj. Členům skupiny hrozilo zatčení, někteří by museli nastoupit k povinné vojenské službě v komunistické armádě. Milan Palmer už byl odveden a před cestou na západ z vojny zběhl. Ctírat mašín.
2: První věc byla, že ta činnost Musela skončit brzo, jelikož jsme měli být odvedený. Do té armády pak člověk musel a tím, tím byl konec, protože tam nejste pánem svýho času. Milan ten byl odvedený. A teďka to byla jenom otázka pár měsíců, než bude Josef odvedený, než budu možná já odvedený. A jak to bylo s, s Janatou, já nevím, jaký byl jeho byla jeho situace vzhledem k armádě, jestli jemu hrozilo odvedení taky. Tak, no, tak to, to byl to, proč jsme se rozhodli odejít, že stejně bychom nemohli nic dělat, tak jsme si řekli, no tak jdem.
1: Členové skupiny se chtěli dostat k Američanům a absolvovat vojenský výcvik. Počítali s tím, že se vrátí ať už jako speciální agenti s novým zázemím a kontakty nebo jako vojáci. Věřili, že dojde k ozbrojenému střetu mezi demokratickým západem a státy, které ovládal Sovětský svaz. Někteří členové skupiny neodešli. Střídci mašínů ctiboru Novákovi bylo už přes 50. Tedy zůstával, měl být k dispozici jako hlavní československá spojka. Zůstal také zbrojíř Vladimír Hradec, tehdy student chemie na vysoké škole. Mašinové a spol zvolili cestu přes východní Německo, protože západní hranice byla příliš pečlivě střežená. Odtud se chtěli dostat do západního Berlína. Mělo to trvat něco přes týden, proto si sebou brali jen nezbytné množství jídla a málo zbraní. Chyběla jim také podrobná mapa. Přes hranice se dostali od hory svaté Kateřiny. Šli lesem, přes den spali v úkrytech. Brzy poznali, že původní odhad byl příliš optimistický. Cesta byla dlouhá, měli hlad. Začaly potíže. Pokusili se ukráct automobil, řidiče přivázeli ke stromu, ale přepadení neproběhlo bez chyb a dost rychle. Vyrušili je náhodní cyklista a zbyněk Janata tehdy vystřelil. Ostatní se už dřív obávali jeho horkokrevnosti a původně mu zbraň nechtěli vůbec dát. Pokračuje Josef Mašín, tehdy 21-letý.
3: A zbynek toho člověka na kole zadažel a přitom jako zadržoval, tak omylem vystřelil, což byla, což byla chyba. A v tom momentě samozřejmě lidi vyplašení a další auta tam začaly zastavovat a lidi, kteří na té na silnici přicházeli a my jsme byli přinuceni o tam o Uh, a od doby to vlastně začalo.
1: Hladoví a utrmácení uprchlíci hledali úkryty, cestou jim pomohlo několik Němců, až se dostali do městečka Rýza a rozhodli se, že zkusí dál pokračovat vlakem. Cestu je bohužel třeba podat stručněji, než by se zasluhovala a než to učinil například spisovatel Jan Novák v románu Zatím dobrý. Václav Švéda prodal hodinky a stříbrnou tabatěrku a když byli v městečku Elsterwerda, šel ke kase koupit jízdenky. Jenomže pokladní se zdál podezřelý a celou skupinu udala německé policii. 10. října 1953 vystoupili uprchlíci na nádraží Ukro. To už němečtí policisté věděli, že hledají skupinu Čechů. Milan Palmer. Přišli jsme
4: dovnitř do té haly a já s Janatou jsme byli jaksi trošku pomalejší. Když my jsme vlezli do té haly, tak bráchové a švéda, ty už stály v rohu, v levém rohu, v pravým rohu stály policajti. Těch tam bylo deset ozbrojení, měli tam nějakého toho velitele, pořád křičel na kluky mašinovi, hende hoch, Čeche, hende hoch, hände hoch. A my když jsme tam potom vlezli, tak na nás křičel taky Hendehoch. A my jsme si s Janatou takhle stoupili před bráchy mašinovi a jak on tam zval Food Hendehoch, tak jsem začal takhle vystrkovat ruce, ale ne, se nepamatuje, jestli Janata je taky vystrkoval nebo ne. Ale já mám ten dojem, že jsem je s sít jenom takhle vysoko a najednou bác, bác, bác. a já koukám, dva policajti, kteří stáli v první řadě hned, šli k zemi tam položili se a teď z nich začala týct krev no a teď já jsem si vlastně uvědomil že všichni, jak ta policie, tak bráchové všichni ke dveřím a teď jsme se tam všichni spali skrz ty dveře, snažili jsme se dostat ven Zbíněk Janatu byl přede mnou kluci mašinovi ty běželi po, po té levý straně takhle a já se pamatuju, že já jsem vyběhnul hned za Janatou a my jsme běželi doprava Teď Janata, když se běhnul z těch schůdků, tak utíkal, tam byla tma, no te, ten se mi hned ztratil z dohledu, že jo? A teď najednou já slyším, jak někdo z levé strany křičí, Zbiňku, Milane, tady jsme, tady jsme. Tak já zastavil a teď se říkám, přišlo to z levé strany, té toho jsem neviděl. Tak jsem šel takhle doleva a teď zase slyším, jak někdo říká, tady jsme, tady jsme. Tak jsem tam přišel a si, si mě ptali, kde je Jana, je a pán opravdu já nevím, on byl přede mnou a zmizel. Tak jsem si ještě tak říkal, tohle to bylo opravdu blízko smrti. Protože kdyby nás bývali tam začali střílet dřív, než
1: kluci mašinovi začali, tak jsme tam zůstali všichni. Z nádraží Ukro se skupině podařilo uniknout, ale Zbyněk Janata se ztratil a policie ho záhy zatkla. Zbylí čtyři uprchlíci pochodovali neznámou krajinou, měli v patách volkspolicaj a brzy bylo tzv. FOPO nasazených proti mašínům Paomrovi a Švédovi spolu s vojáky rudé armády přes 20 tisíc. 11. října 1953 úprchlíci zjistili, že byl vyvěšen plagát s jejich fotografiemi a jmény a že Němci už spolupracují s Československou státní bezpečností. Do 16. října se schovávali ve Stodole poblíž Valdova. Pak se znovu vydali na cestu, ale policie o nich věděla a začala hunička. Mašínové postřelili několik pronásledovatelů, ale byli v obklíčení a vypadalo to, že se blíží konec. Paumer ztratil pistoli. Pak přišli u dalšího kamaráda, Václava Švédu. Pak jsme přišli na takovou
4: pláninku, z částí to bylo zalesněné a tam šla taková strouha podél toho lesíka. Tam jsme leželi a najednou slyšíme hukot aut. Viděli jsme v dálce, že tam zastavují nákladní auta a teď z těch nákladních aut začaly seskakovat policajti a slyšíme že taky štěkali psi a my tam ležíme v ty škarpě, no a oni, když se skákali z těch vozů, tak začali střílet. To bylo zajímavé, oni pořád stříleli. Ty museli střílet jenom do vzduchu, anebo prostě já, já si to nedovedu vysvětlit, proč tolik stříleli. Pak najednou utichlo střílení a my tam ležíme a slyšíme, jak eh, tam kněourají psi a najednou... Na mě skočil pes a začal mi tady takhle očuchávat eh, kolem krku a kolem uší a, a kňural. To by se taky ve mně, asi, krole, byste se ve mně nedořezali, protože jsem čekal, kdy mě kousne. Jo. No, nic se nestalo a tam byly čtyři psy. No a najednou odběhli. A tak jsme si ho, ne, nemohli honem uvědomit, proč, jak to je možný, že jenom nás mučukali a, a utekli zase. No a teď oni zase znovu začali střílet a najednou Radek vaše ji dostal. Začal ztrácet krev a Radek povydá, hele člověče, on už
1: e, neví, co říká. Václava Švédu už nebylo možné zachránit. Byl souprchlíků nejstarší, 32 letý, ostatním bylo něco málo přes 20 Milan Poumer a Josef Mašín.
4: Za náma bylo pole. A tady ze strany takhle měli zaparkované ty nákladňáky. Tak jsme s Pepikem jsme si rozhodli, že když poběhneme před těma nákladňákama těsně, takže můžeme taky střílet do těch jejich chladičů. A Radek pomůže Švédovi. Tak jsme to tak udělali, přeběhli jsme,
3: Vašek měl prostřelenou pravou ruku od předloktí až do rameno. Měl několik průstřelů a já jsem měl v té době ještě kravatu, tak jsem vzal tu kravatu, Milan přitáhl Vaška ke mně a zavázali jsme mu, tou kravatou, podvázali tu ruku, ale Vašek v té době ztratil už tolik krve, že když chtěl jít na stranu, nebyl schopen se udržet stát.
4: Radek povídá, Vašek už neví vůbec, kde je, tak jsme ho tam hod museli nechat. Nechtěli jsme, ale na tom jsme se dohodli už hned z začátku, když jsme odchádzeli, že jestliže se někdo dostane do takové situace, kdy už nikdomu nemůže pomoct, jenom doktor, tak že prostě se o něj nemůžeme postarat. no.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Václava Švédu našla německá policie a zaplatil za tu strašlivou smůlu životem. V Praze ho roku 1955 po tvrdých výsleších popravili. Stejně jako zbyňka Janatu a strýce mašínových ctibora Nováka, ale k tomu se dostaneme později. Zbylí uprchlíci zatím mířili k trati, znovu se museli schovat. A 18. října 1953 se ukrývali v jakémsi lesíku. Milan Paumer a Josef Mašín. Chtěli jsme si skočit na vlak, protože
4: věděli jsme, že vlaky jezdějí do Berlína a hlavně, co tam vozejí, bylo brambory, tomu se říkalo bramborovi vlaky. Neměli jsme ani kompas, neměli jsme už ani mapu, to jsme všechno ztratili. A tak teď samozřejmě chodíme, postupujeme jenom v noci. A tak jsme taky přišli jednou na takovou planinku, kde byl vykácený les. A tam byly hromady udělané z větví. Oni když pokáceli ty stromy, tak vosekávali větve a dávali to na hromady tam jsme viděli, že tam je asi osm hromad, tak jsme si vybrali tu největší. A tak jsme si řekli, že, že se pod tím nějak zkováme. Teď slyšíme, jak oni tam hulákají. Jednou se tam vozvalo, Čechu, pojď ven, dostaneš facka. A no, tak jsme se tomu jaksi smáli. A oni se tam dohadovali, co s těma hromadama. Oni... Jak si měli takový tušení, že by byla možnost, že by jsme tam potím tím byli, ale nechtěli si jak si se dát, dát si tu práci, do rozebírat to. Tak mluvili něco o střílení taky, no a Pepek ještě v ty chvíli povídá, ježíš, jestli začnu střílet, tak a trefej vás, tak nebrečte a nekřičte, aby nás neviděli, aby nás e, nenašli. No tak já jsem si myslel, že to je dobrá rada na zvatov. A tak jsme tam leželi z tichu, taky samozřejmě krve byste se ve
3: mně nedořezali. Když oni přišli k těm haldám toho roští, tak ten velitel jim nařídil, aby ty haldy toho roští zvedly. Byly vzdálenost od nás, byli jako asi jeden metr, jeden, a, jeden a půl metru. My jsme byli pod tím roští, my jsme mezi tím roští celý jejich osoby, uniformy, viděli. A oni si několik stoupl, stouplo kolem těch různých hald. Když přišli k naší haldě, tak ji a my zdvihli do, určitý, do určité výšky asi takových 15-20 cm od země. A v tím prostorem jsme viděli jejich boty. To se jim zdálo být moc těžký tak nechali to spadnout na nás zase to, to roští dolů. A ten velitej jim nařídil, ať vyskočej na to, ty hromady toho roští, ať na tom skáčou. Tak jeden nebo dva na to roští vyskočili a skákali nad našimi hlavama. My jsme viděli jejich podrážky. Neuvěřitelná situace, když dneska o tom myslím, tak si říkám, to je nemožný, to se nemohlo stát, ale tak to bylo, tak se to stalo.
4: A najednou z ničeho nic někdo skočí na tu hromadu. A teď tam po ty hromadě začne jako chodit a poskakovat na tom, pak se skočí a říká, ale si Tak jsme si trochu odechli a oni fakticky se zbalili a odešli.
1: Bratři Mašínové zastřelili tři pronásledovatele, takže úsilí východu německých policistů se ještě zvýšilo. V noci na 23. října opustili uprchlíci úkryt pod hromadou větví a vydali se k blízké vesnici, kde se znovu schovali, tentokrát ve Stodole. Zahrabaní v Seně přečkali několik dnů až do chvíle, kdy je našla hospodyně Milan Paumere.
4: My jsme přišli do jedné vesnice, kde jsme si řekli, že se zahrabeme někde do Slámy, nebo do Senáro. Na neštěstí jsme přišli do Stodoly, kde, kde byla Sláma. Hrozná zima, v tom se nezahřejete. Tak jsme hned druhý den, jsme tam tamtač odešli a přišli jsme do jiného hospodářství, kde měli stodolu a tam už bylo seno. Do toho jsme se zahrabali a tam jsme přespali celou noc a celý den a pak příští den tam přišla selka a přišla Aha. tam s hráběma a chtěla si schrábnout nějaký seno. Tak ty ty hrábě hodila takhle až nahoru, ale samozřejmě držela je v v tu rukověť. A teď on takhle táhla dolů. A já jsem to třetil, jak ty hrábě dopadly blízko mě, mý hlavy. Jsem si říkal, sakra, doufám, že už má dost cena. Ne. Přišla druhá rána, hodila to tam a to bylo přímo. Na, nahoře nad, nad mojí hlavou a když stáhla to seno, no, tak jsme se na sebe dívali. A ona chudák, ta se tam vyděsila a pověla oh my god, oh my god. Položila hrabě a hnala eh, v stodoli ven. Tak jsme hned vylezli od tamta a běželi jsme dovnitř za ní a Radek mi povídala hele, zůstaň tam venku v, v, v ty a dávej bacha jestli nejdou nějaký policajti nebo něco, tak já jsem tam dával bacha a kluci šli do nic Tak se s tou babičkou a s tou její dcerou tak se domluvili. Nakonec kuci tam za mnou přišli a projpej, pojď tam pro kus chleba a se sádlem. No. Tak jsem tam šel, dostali jsme každý hned krají se sádlem a oni nám ještě potom namazali Uřízli nám pár kraj, co namazali to sálem, dali nám to a říkali, ja, běžte, protože přicházejí sem policajti skoro každý den. To jaksi taky nám potvrdilo to, že ne všichni Němci jsou špatní Němci, protože oni byli vlastně v ty samé situaci jako Česko, Česká,
1: Československá republika. Milan Paumr tu historii líčil trochu zkráceně. Pravda je, že trojice uprchlíků byla u německé rodiny Grunertových asi tři dny, že zpočátku mezi nimi panovala nedůvěra a Mašínové také chtěli vždy mít někoho z rodiny u sebe jako rukojmí. Grunertovi se ale rozhodli, že jim pomohou. Na okraji popádu komunismu, tedy po desítkách let, se u nich Josef Mašín zastavil a odvinulo se od toho přátelství, které trvá dodnes. V říjnu 1953 dostali Mašinové a Palmer od Grunertových plánek a otec rodiny je odvedl do polí. Neměli jinou mapu a v krajině plné policistů se orientovali pouze podle severky. Chtěli naskočit na nákladní vlak a do Berlína dojet. 30. října 1953 se dostali do vagónu s bramborami. Mysleli, že jedou přímo do Berlína, ale vlak je dovezl jen na nedaleké nádraží ve městě Celblitz šli dál, až narazili na ceduly Berlín 35 km.
4: Vidíme před náma najednou nějaký viadukt, nebo, nebo to byl most a Pepek povídá, já se běžím podívat nahoru, co to je. My jsme si mysleli, mluvili jsme o tom, že to je pravděpodobně ten Berlin Ring. To postavil Hitler asi v 35. roce. A tak... Já s Radkem jsme šli, šli pomalu takhle, po té most jsme přišli že jo, a teď on, Radek pověděl něco, jaká je tam akustika, jo, jak se to tam vozývá a já blbec, ještě jsem udělal jako takle, uh, 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 takhle, jo, abych jak si dostal tu, tu ozvěnu, no a já to udělal a najednou někdo z pravý strany Zezaru tam řekne Halt, bohuň k no. Já jsem se takhle otočil a koukám, někdo stával ze země, co já si myslím, že ten chlap tam měl hlídat. To byl zřejmě policejní hlíd, hlídač takový, no a on usnul asi. A já když jsem tam začal dělat hu, 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 hu tak on si probudil a kouká a teď vidí dva chlapi, že jo, tak povědáhal k mohým
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Neozbrojený Milan Paumer, který cestou ztratil pistoli, nemohl dělat nic jiného, než pod viaduktem pozorovat policistu a čekat, co z toho bude. Josef Mašín nechtěl střílet, aby se neprozradil. Chvíle se zdálo, že jim přeje štěstí. Milan Paumer.
4: měl na sobě perelínu a ta perelína byla jaksi dost dlouhá přes šamu šl, až přes kolena. Jo? A najednou on uklouznul a padnul na kolena. A tím právě on si kleknul na tu perelinu, jo, a najednou nemohl onem vstát. Tak Radek povídá, chytneme ho a tak jsme skočili obá a já mu držel levou ruku, Radek mu držel pravou ruku a co s ním teď? Protože jsme přílet nechtěli. A Radek povídá, já mu dám chloroform. Tak mu pustil tu pravou ruku a já mu držím tu levou a von. Spod ty Perliny, tam někde měl pistoli, on jí vytáh, vystřelil a já ji dostal tady do boku a Radek povědá, co člověče střílíš? Já povídám, já nestřílím, on střelil mě. Maria, kam jste to dostal? Já tady někam do boku. Teďka Pepa začne běžet do lustítý a co tady přistřílíte? Tak teď jsme tam všichni tři stojíme Radek ten se mi snaží najít, kde mám tu díru, jo. A najdu pořád. Ježíš Maria čiže, tu máš díru v boku, já, já vím. Tak se mi přestaň šťourat v břiše a ten odsaď. Tak jsme začali běžet a co se stalo s tím policajtem? Nikdo neví, utek asi, že už jsme ho neviděli.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Milan
1: Paumr nejdřív mohl běžet, ale jeho stav se rychle zhoršoval. Bratři Mašínové objevili v polích železniční stanici a když přijel vlak, pomohli Paumrovi na zadní nárazník osobního vagónu. Josef Mašín si sedl vedle něj. Ctirat si vlezl pod soupravu a držel se brzdných tyčí, ale ještě pořád to nebyl konec. Přijeli do stanice Málov poslední před Berlínem. Pepa byl na té levé straně, tak se takhle dívá a povídá, člověče, to nástupiště je
4: plný policajtů. No tak vlak zastavil a Pepa povídá, hleď, je jich tam moc, musíme seskočit. Tak jsme se skočili. a on se ještě ptá Radka, povídá, hleď, pojď s náma, tě tady najdou, ne, prej, je dobrý, já tady ostanu, běžte, běžte. Tak já s Pepou jsme šli, Skočili jsme přes Příkup a byli jsme tam v Humnech, jo? ale šli jsme takových možná 100 metrů, ale jenom koukáme tam před náma, tam byly nějaký ubikace dřevěný. A co to bylo, tam byli Rusáci. Ty právě pomáhali těm německým celníkům kontrolovat ty vlaky. Samozřejmě tam, oni tam seděli, popíjeli asi, a hráli na harmoniku a zpívali. No a tak my jsme to prošli ve jakéhokoliv problému a tak jdeme, 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 no ale mě už začínalo, já už jsem začínal být takovejhle s břichem a cítil jsem to, jak mi to tam šplouchá vevnitř, nohy už mě taky nechtěly fungovat moc dobře, ale to už jsme v dálce viděli na obzoru světla, tak povídáme, tohle to musí být Berlín, že jo, no. Tak jsme šli a já nevím, co mě to tenkrát napadlo, no měl jsem to plný kecí, tak poprkou pán já si tady sednu a odpočinu si a ty běž a řekni jim tam, že tady máš kamarád a že, on tam, budu, že tam budu za chvíli, jo. Pepe se začal řekná, pořád, tohle nemyslíš vážně, já pán, jo, 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 já si, já si musím odpočinout. Tak on si takhle stoupne přede mě, Vštáhne do kapsy, vytáhne bouchačko a povídá, tak hele, chciš, abych ti to udělal já teď, anebo počkáš, až moji ti to udělají. Tak jdem,
1: tak se vstal a šli jsme zase. No. Dál šel Milan Paumer jen s Josefem Mašínem. Pod nebylo ani stopy. Dostali se až k americkému sektoru Berlína a tam byl teprve konec jejich cesty na západ. Jedna
4: ulice byla kompletně zatarsená, byly tam osnatý dráty, na tom byly natáhany a před těma osnatýma drátama najednou vidíme, že tam je hluboký příkop. A tam byla velikánská bílá cedule napsáno, tohle to je americká okupační zóna. A tak jsme byli hrozně rádi, no hlavně já byl rád, <laughs> už jsem u konce toho. Takže my jsme jak si sjeli do toho příkopů já pomohl Pepikovi vylíst a on potom pomohl mě, vytáhnout mě o tam, ta. No a tak konečně asi za takový tři, čtyři bloky tak jsme narazili na policajitát, nás odvez na, na policejní stanici. A tam to jsme taky zažili takovou komickou věc. Když jsme tam nakonec přišli nahoru do té stanice, tak tam za, tou, za deskou seděl seržant a my jsme tam přišli a stáli jsme takhle před tou deskou a Pepa povídá, dáme mu ty bouchačky, ne? A já povídám, jo, jo, jo. Tak jsme takhle v ale ale na, na to takový, nás štěstí, že jsme v udělali ten samej pohyb ve stejném momentě. A tak jsme taky spolu... Ve stejném momentě vytáhli tu bouchačku takhle a ten chlap ten se tam zašprajcoval za tou deskou, vykulený v oči a teď čekal, co se stane. <lík> tak jsme mu položili, ty bouchačku takhle, před něj na ten stůl a si očividně si vydechnul. A to, tak mě potom řekli, abych si tam lehnul na, tu, na takovou lavici. No a to už jsem se potom, to bylo jaksi to bylo všechno, co si pamatoval, protože potom tam přijala sanitka, to já už ale nevěděl. A já se
1: probudil ze tři dní v nemocnici. Do Berlína šťastně dorazil také stírat mašín. Americká tajná služba nabídla bratrům a Paumovi, že se mohou vrátit do Československa jako její agenti s falešnou identitou. Po dalším rozvažování to odmítli. Podmínky, které jim CIC nabídla, jim připadaly příliš nebezpečné. Museli by přicházet do styku s často nedůvěryhodnými lidmi, kteří mohli spolupracovat nejen s Američany, ale i se státní bezpečností. Bylo jim jasné, že jejich dopadení bude pro státní bezpečnost prioritou. Konec konců jenom ve východním Německu zastřelili a postřelili několik policistů. Zatčení by po návratu do Československa zřejmě bylo otázkou velmi krátké doby. Mašinové nabídly Američanům vlastní podmínky. Vrátí se domů, ale své akce si budou řídit sami, nebudou je s nikým konzultovat a koordinovat. To ovšem zástupci Spojených států odmítli. Stěrat mašín.
2: Ten úplně původní úmysl bylo přejít do západního Německa, dostat tam nějaký výcvik a přijít zpátky jako partizáni, diverzanti, špioni nebo něco takového čekalo, že že válka začne každou chvilku a nebo se připojit k americké armádě. Ale vůbec původní bylo, my jsme tam chtěli hned jít zpátky a založit tam nějakou podvratnou organizaci. To padlo, protože američani zrovna krátce předtím přestali dělat to vysazování z letadel, tak oni chtěli za prvé chtěli, aby jsme tam šli pěšky a za druhý chtěli nepřimulit ten náš způsob organizace, jak jsme my to chtěli zavést. No, budou nějaký výzvědný americký služby, nějaký kluci vykládat, jak, si, jak to chtějí dělat, to neexistuje. Ta služba každá má své určitý zkušenosti a pravidla. Buď to se to dělá podle jejich pravidel, anebo a ne. Že jo? No ale my jsme to chtěli zařídit tak, aby to neohrozilo nebo co nejméně, aby se vyloučilo ohrožení těch lidí, který my tam kontaktujeme. No, tak to bylo nepřijatelné pro ně. A potom my jsme si vyměnili, že, nás, že tam půjdeme zpátky jedině, když nás tam vyhodí z letadla. Protože jít pěšky, to bylo strašně riskantní. Když ten agent je, měl přejít, pěšky tu hranici, tak někdo na té západní straně věděl přesně, v kterém místě bude přecházet. No, a jestli e, podal zprávu STB, no, tak už tam na vás čekali.
1: Bratci mašínové s Milanem Paumerem pak ještě žádali, aby jim američané pomohli vrátit se zpátky do východního Německa, aby mohli osvobodit Václava Švédu z nemocnice. Ale takový plán připadal důstojníkům CIC šílený. Rozhodli se tedy, že vstoupí do americké armády Josef Mašín.
3: My jsme neutíkali, aby jsme, jsme si zlepšili uh, hospodářsky náš život. Náš účel byl odejít, abychom smohli, se mohli vrátit a bojovat proti, proti komunismu. Proto když jsme dorazili do Berlína, tak jsme se Přihlásili okamžitě, ne okamžitě, za měsíc jsme si přihlásili do armády, kde můj bratr a já jsme strávili přes pět let. Do
1: armády rukoval také Milan Paumer. On i bratři, prý tehdy ještě pořád věřili, že dojde k ozbrojenému konfliktu mezi demokratickým západem a totalitním sovětským blokem. Probíhala však jen studená válka. Po pěti letech z armády odešli a začali si budovat civilní existenci. Tak tedy skončil útěk pěti mužů, z nichž do cíle dospěli jen tři. Josef Mašín žije ve Spojených státech amerických. Ctirat zemřel v srpnu 2011. Zatímco bratři se do Čech vrátit nechtěli, dotčeni mimo jiné tím, s jakou lehkostí se tu o nich mluvilo jako o vrazích, Milan Palmer se po pádu komunismu přestěhoval z Ameriky do rodných Poděbrat, kde také v červenci 2010 umřel.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Vraťíme se ale zpátky
1: do Československa roku 1953. Co se vlastně po útěku bratří mašínů dělo? Státní bezpečnost samozřejmě znala identitu uprchlíků. Policie držela a vyslíchala Václava Švédu a Zbiňka Janatu a brzy se začalo zatýkat také v rodinách všech členů skupiny. Lze mluvit o rozsáhlé a kruté pomstě. Sestra bratří Mašínu Zdena se narodila roku 1933 v Praze. Ze sourozenců je nejmladší. Od dětství měla velké zdravotní potíže, absolvovala asi 15 operací. Po válce bydlela v Olomouci, k odbojové skupině nepatřila a o tom, co dělají její bratři, měla podle svých slov jen matné tušení. Vždycky ale dodává, že by s nimi byla stejně plně sympatizovala, tak jako dnes. Zatklí 25. listopadu 1953, jak to zatčení vypadalo.
5: No tím způsobem, jak se to praktikovalo, že o večer přišli státní bezpečnost. Já jsem v té době žila tady v Olomouci a odvedli mě stále do věznice, která je pouze pár metrů od tát. tam jsem byla v samovazbě, že v podmínkách dost neutěšených, bez jakéhokoliv oděvu, bez neustále pod dohledem, světlem, každý den probíhaly výslechy. Ptali se na věci, jestli jsem věděla o činnosti bratrů a jestli o kdo s kým se stýkali a tak dále. Pravděpodobně tady ty věci se ptali Já skutečně jsem tady to období poměrně dosti vytěsnila.
1: Ve stejné době, 26. listopadu 1953, zatkla státní bezpečnost také matku Zdenu Mašínovou starší. Byla těžce nemocná, měla rakovinu, v letech 1950 až 1953 prodělala několik operací. Státní bezpečnost ji také po jednom z lékařských zákroků sebrala v nemocnici, kde ji ještě v obvazech vytáhli z postele a převezli do cely. Zbrojíře skupiny 22-letého studenta a hudebníka Vladimíra Hradce sebrali komunističní tajní 25. listopadu na tramvajové zastávce v Praze na letné.
6: Ta stanice tramvaj je tam dneška je trošku hezčí, než byla tehdy, tehdy tam byl jenom sloupek. Posadil jsem si saxofon na zem a čekal jsem na tramvaj. Díl Tudor auto, když mě tam zahlídne samozřejmě, tak. Potočili, přijeli až těsně přede mě, vyskočili z toho dva policajti a jeden z jedné strany, druhý z druhé strany, chytili mě za ruce a říkají mi, jste začen, my jsme z milicesta vnitra, támhle z tý budou výzkach likárny. Potevřeli dveře, že, si, nebo ten, tu, 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 my si říkali saxofon, nebo krabici, to si položte na, na klin, okamžitě mi dali přes oči. abych nic neviděl, no a někam někam teda odjížděli. Je mi záhadou, kde kde k těm povídáním, o kterých mluvili, kde k tomu došli, nebo co je k tomu vedlo, nebo kde to zjistili, protože říkají, co máte v tom pouzdře? Kulomet? Říkám, ne saxofon. No to uvidíme, až přijedeme až přijedeme na, na stanici nebo něco takového a tam se dovnitř podíváme. Takže věděli, že mám kulomet do vás schovaný. Kdo jim to mohl říct, mi, to je mi neuvěřitelná záhadou, kde na tohle to mohli přijít, protože to prakticky nikdo nevěděl, to věděl akorát Radek a lidi nejbližší kolem něj. Nevím.
1: Vzpomínal Vladimír Hradec. Státní bezpečnost v krátké době pozatýkala celou jeho rodinu. Do Bartolomějské odvedli ve stejný listopadový den Vladimírova bratra, lékaři Jiřího Hradce, zavřeli ho do studené kopky a skončil s omrzlinami na rukou. 27. listopadu byl zatčen otec Jozef Hradec, který se nervově zhroutil. V prosinci se odvezli Miladu Hradcovou, neboť se dozvěděli, že našla na zahradě za králíkárnou zbraně, které tam skoval zbynek Janata a neučinila udání. Nikdo z nich k odbojové skupině nepatřil. Když v den velkého zatýkání 25. listopadu 1953 přijelo do vesnice Pivín nedaleko Prostějova několik tmavých aut plných policistů, bylo Ludmile Zouharové neboli Lídě Švédové, dceři Václava Švédy 7 let. Cizí muži vtrhli k ním do domu a matka, jmenovala se stejně Ludmila Švédová, stačila jen poslat těsně před zatčením malou lídu k sousedům Sedlákovým. Příslušníci STB sebrali v pivíně lídinu matku a také děda z otcovy strany Františka Švédu. Pro Zdeňka se dojeli do práce. Za nemocným strýcem Bratislavem přišel tajemník Národního výboru a pod jakousi záminkou ho požádal, ať zajde na úřad. Tam se na něj vrhli tajní, skroutili mu ruce za záda a oznámili, že se jede pro zbraně. Bratislav je pro svého bratra Václava ukrýval na poli a estebáci věděli, kde hledat. Ludmila Zouharová
7: Byl pro mě šok žil, když prostě je přišli zatíkat. Takže to jako, že jo, teď na dědině auta, tam myslím bylo tenkrát dvě auta, nebo kdo měl jako tohle, jaká to ta, ta a sedanu, to bylo po celém, jako po pivině, já nevím, to mamka přijela z práce odpoledne. Vraťa ten měl hmy samou anginu, ten ležel a ty bydleli dole, že jo, ste, jako strýc Vraťa, jako s rodinu a my jsme bydleli se stařečkami jako nahoře. No a teď, jak jako oni přijeli, tak maminka bo abych šla k sedlákům, ať do k sedlákům. A jestli tenkrát mě tam stařenka zavedla k ním, a tam zůstanu, to já už si teď nepamatuju, ale vím, že jsem u nich byla a až potom jako, tam žádný ty auta nestály, tak asi mě řekli, ať jdu domů, no já jsem přišla doma. To tedy bylo hrozný, že jo. A teď stařenka tam seděla v kuchyni jako u stolu, brácha ten byl uřovaný, ten byl užvaný, ten ležel jako na zemi a hrál si ta... A furt, jako, protože on byl na maminku hrozně zatížený, jo, protože jak byl furt nemocný, tak maminka prostě byla furt kolem něho. Já jsem spíš byla furt někde, někde něco vyvádět, jo, jako prostě někam, ne jako špatně, jako, ale prostě furt jsem měla o všechno zájem tam, tam, a on jak byl furt nemocný, tak maminka měla o něj a furt byl samozřejmě jeho tři roky mladší, že jo, takže vlastně když mě bylo sedm, tak jim byly čtyři, takže jako to byl malý kluk. No a stařenka, teď rozházený, všecko tam, jako to. A teď já úplně jsem byla, co se stalo, jo. No a teď, jo, maminka, no, brácho, už má nejá. stařenka nám nikdy nic neřekla, že ani potom. To, je jako... to, že jsme třeba psali dopisy, jako to, že budeme psat mamince, ale prostě tak nějak jako malém dětskám nic nevysypovala, že jo.
1: Vzpomíná Ludmila Zouharová, Rozená Švédová. Koncem listopadu 1953 pozatýkala státní bezpečnost i mnoho dalších lidí, včetně strýce Mašínových Ctibora Nováka. Zdena Mašínová mladší byla po několika dnech propuštěna. Tajná policie ji zřejmě chtěla využít jako volavku, kdyby se bratři rozhodli vrátit do Československa. Navíc STB koncem roku 1953 možná přesně nevěděla, kde Ctirad a Josef jsou chtěla zjistit místo jejich pobytu a eventuálně se pokusit o únos. Zdena Mašinová mladší zůstala jen s 670 letou babičkou Emou Novákovou a spoustou agentů za zády. O osudu své matky, vězněné již za nacizmu, říká.
5: Potom po, po mým propuštění mě povolili celkem dvě návštěvy u ní. Jedna byla až po jejím rozsudku že ona nebyla souzená společně s celou tou takzvanou skupinou, která nejdřív se jmenovala bratři mašinu a pak to oni přehodnotili na Stibora Nováka a pro její zdravotní stav nebylo možné asi ji postavit s nimi před soud. Původně snad měla dostat smrti, pak to bylo převdělané na 95 let. No a já jsem, to už v té době jsem byla propuštěná, kdy pouze jednou za čas přišel její dopis, k kterým jsem se nemohla řadu let vůbec vrátit, abych je mohla pročítat. Až jsme byli pozvany k jejímu soudnímu přelíčení, který probíhalo na Pangráci, neveřejný, tam jsme byli jenom s mojí babičkou, tedy s její matkou a byla potom převezena do pardubické ženské věznice, kam jsem pouze jednou dostala povolení ji navštívit, velice podobně to bylo jako před x lety za nacistů na pangráci zadrátěnou clonou. Ona byla ve velmi špatném stavu a celá ta návštěva trvala necelých pět minut. Přestože já jsem tam cestovala skoro celý den z Moravy, takže potom jsme žádali s, s babičkou o milost tehdejšího zápotockýho prezidenta takzvaného, a protože ona taky matka byla v Terezíně nějakou dobu spolu s jeho ženou vězněná a bylo nám odpovězeno, že je nepřevychovatelná, takže se amnestí nemůže konat, že nebude propuštěná. Až teprve za asi půl roku jsem dostala poslední návštěvu na pangrác kde už ona nemohla se pohybovat, takže ji donesli do nějaké takové kopky na nosítkách v velice zbědovaném stavu, kde za
1: přítomností v Bachazu jsme s ní promluvili pár slov. Zdena Mašínová starší byla odsouzena za údajnou velezradu a vyzvědačství 3. června 1955. Komunistický aparát ji nechal operovat ve vojenské nemocnici, ale podle všeho jen proto, aby byla schopna zúčastnit se soudního jednání. Zemřela ve vězení 12. června 1956.
5: Pár dnů potom ona zemřela, což mi přišli sdělit opět policie v noci, že zemřela, aniž by udali místo, kde, kde bude pochována, takže já jsem se rozjela do Prahy. A zjišťovala jsem, chodila jsem od jedné věznice ke druhým, aby mi sdělili, kde zemřela, kde bude pochována. Šteprve na policejní stanici, kam mě někdo poslal, ale zeptat na policejní stanici ve Vemcký ulici. A tam byl dlouhý době čekání. Nakonec jeden policajt mě potajmu víceméně řekl, ať jdu do Ďablíc za hrobníkem se zeptat, kdy tam byla převezená. takže jsem jela do Ďáblíctu, já tenkrát vůbec nevěděla ani, kde je, a tam po za úplatek hrobník mi sdělil, že byla bez rakve pochována v hrobě s 32 třiceti dětma, kteří zemřeli ženám na panrádský věznici v té době. Takže já jsem tam 40 let potom chodila na to, to se zaváželo, tato místa se v Ďablicích zavázela rumem, odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště, takže na tom smetišti jsem jedině chodila k tomu hrobu a poznávala jsem to místo vždycky jenom proto, že nějaká rodina Jistého malého dítěte, nějakýho pepička Baumruka, který tam měl malinkou destičku, jsem poznala to místo, i na to později už vůbec nebylo poznání. Takže to byl konec mé matky.
1: Zdena Mašínová, mladší popádu komunismu, dlouhé roky usilovala o to, aby byly v hromadném hrobě v Ďáblicích identifikovány ostatky její matky. Vyňaty a pak znovu důstojně pochovány. V červenci 2020 proběhl průzkum pohřebního prostoru, který skončil neúspěchem. Místo posledního odpočinku z Deny mašinové starší zůstává neznámé. V hrobě, o němž kdysi řekl ceři hřbitovní zřízenec nebylo její tělo nalezeno.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vraťíme se ještě zpátky. Hlavní soud se skupinou Ctibor Novák a Spol projednávalo Politbyro komunistické strany Československa 20. prosince 1954. Tehdy také rozhodlo, že Zdena Mašínová starší bude souzena odděleně právě kvůli nemoci. Aparát komunistické strany také rozhodl, že zatímco 17 začených bude souzeno za politické přečiny, bratři Mašínové a Milan Paumr budou obviněni pouze z kriminálních deliktů. Byla to finta. Komunistický režim se snažil připravit si půdu pro jednání se Spojenými státy americkými. Žádost o vydání kriminálních zločinců a nikoli politických uprchlíků měla teoreticky naději na úspěch. Pětidenní proces se skupinou Novák a Spol začal 24. ledna 1955. Cstibor Novák Václav Švéda a Zbyněk Janata dostali trest smrti byli popraveni v pangrádské věznici 2. května 1955. Vladimír Hradec byl odsouzen za údajnou velezradu, vojenskou špionáž a rozkrádání národního majetku k 22 letům odnětí svobody. Jeho rodiče Jozef a Milada dostali 18 let vězení. Jeho bratr Jiří 16 let. Ludmila Švédová dostala 18 let, 66 letý František Švéda 15 let, Zdeněk a Vratislav Švédovi 20 let. Celkem bylo odsouzeno 17 lidí. Nemá smysl říkat, za co přesně byl kdo z velezrádců a záškudníků trestán, protože na tom, co obvinění v souvislosti se skupinou skutečně dělali nebo nedělali, ve vykonstruovaném procesu nezáleželo. Smyslem procesu byla komunistická pomsta, ničení celých rodin, persekuce mnoha nevinných lidí. A to je konec dnešních příběhů věnovaných 70. výročí útěku členů odbojové skupiny Bratří Mašínů na západ. Za pozornost vám děkuji a louči se Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 postbelum.cz.